0: Bienvenido a Trascendente Podcast. Yo soy Juan Carlos Calderón y te invito a escuchar el episodio de esta semana, El Efecto de la Quietud. Si te gusta este contenido, ayúdanos a compartirlo para conectar con muchas más personas. Puedes seguirnos en Facebook como seo CO de México o en Instagram como CEO-México o puedes mandarme un correo a juancarlos.ceodemexico.com Comenzamos. Los budistas lo llamaban Upekha, que significa ignorar. Para los musulmanes era Aslama, que quiere decir nunca. Los filósofos griegos estoicos hablaban acerca de apatía, un estado mental en donde nos encontramos libres de alteraciones emocionales. El libro sagrado Bhagavad Gita exalta esta actitud como Samadpa, que es un concepto hindú de ecuanimidad o quietud. Se dice que el hombre no es capaz de ver su reflejo en aguas turbulentas. El decir no hagas nada y simplemente quédate ahí Casi se ha convertido en un cliché Pero para muchos de nosotros esto es algo muy difícil de realizar ¿Qué pasaría si paramos, si nos tomamos un respiro para no hacer nada absolutamente? Más que ser conscientes de nosotros mismos Tal vez mientras observamos el acelerado ritmo de la vida de los demás Mientras vemos la lluvia caer O mientras no pasa nada Frente a la sobreestimulación de la tecnología y el estrés de la vida acelerada que vimos algunos cuantos, y más en un ambiente profesional, los holandeses proponen la rutina Nixon, una tendencia basada en tomar breves pausas durante el día para no hacer nada pero de manera consciente. Esta idea surge como respuesta a la sobrecarga de actividades en nuestras vidas y a la inmediatez que nos consume a diario. Por otro lado, su premisa es centrarse en la inactividad consciente increíble concepto. Si lo pensamos bien, la quietud es el poder que le sirve a un deportista, por ejemplo, experto para hacer el movimiento perfecto. La quietud, además, es el lugar de nacimiento de la inspiración, de la creatividad y de las percepciones repentinas que caen de vez en cuando. Algo que es importante mencionar es que la quietud no es un estado que solo pueden alcanzar algunos cuantos iluminados. Estoy seguro que ustedes han alcanzado algún momento de quietud consciente en algún punto de su vida. Cultivar la Quietud es difícil, particularmente en un mundo moderno e hiperconectado, pero con la combinación correcta de conocimiento y disciplina podemos hacerlo. Para empezar, recomiendo que dirijamos nuestra atención a los tres dominios de nuestra vida humana: la mente, las virtudes humanas que nutran al espíritu y al cuerpo. Desde Trascendente Podcast, nos gustaría compartir con ustedes tres conductas autogestionadas que pueden contribuir significativamente para cultivar la quietud. La primera de estas conductas hacia la es atenuar la mente para rendir al máximo no debe reaccionar solo a los problemas del día a día en su lugar piensa profundamente en ellos y vea los problemas desde una postura diferente y desde diferentes perspectivas es decir busca pacientemente las mejores soluciones una breve anécdota que me gustaría compartir con ustedes que pudo haber reescrito los libros de historia el presidente John F. Kennedy adoptó este enfoque de la quietud en 1962 después de que la CIA descubriera era que los soviéticos estaban construyendo aplazamientos de misiles en Cuba. Los asesores de Kennedy aconsejaban que los Estados Unidos tenían que responder rápidamente a la provocación rusa con la destrucción de los sitios y además debían invadir Cuba. Kennedy se negó, insistió en que él y sus asesores deberían de tomar el tiempo para estudiar el problema. Trató de entender la perspectiva rusa para saber por qué se arriesgaban a una enfrenta tan peligrosa. Determinó que el primer ministro ruso, Nikita Khrushchev, había seguido este curso porque creía que Kennedy era de él. El presidente, vaya que tomó una decisión importante, decidió mandar un bloqueo naval a Cuba para mostrar fuerza, pero también le dio tiempo a Khrushchev para reconsiderar sus opciones. Once días después, Khrushchev aceptó negociar el retiro de los misiles. Debemos cultivar la quietud mental para tener éxito en la vida Reconsiderando un poco la historia anterior me gustaría hacerles una invitación a recordar cuántas de las decisiones que nos encaminan al fracaso fueron tomadas desde la desesperación o angustia o la inmediatez del momento. Cuando debemos tomar una decisión que tenga la importancia de cambiar el rumbo de las cosas, la quietud será vital para navegar hacia buen puerto. La segunda conducta hacia la quietud será cultivar las virtudes humanas o enriquecer el espíritu. En el tercer módulo del Disney Program que aborda el enfoque hacia el liderazgo, hablo con gran detalle de este tema que además me apasiona. Promovemos que las bases de un liderazgo inspirador son justamente el sistema de virtudes humanas y tienen tres características principales. Una, por lo regular son aceptadas en casi todas las culturas. Dos, son consideradas como medios para obtener otros fines. Y tres, la característica más importante y que nos puede interesar a todos es que pueden desarrollarse o cultivarse. Las virtudes humanas se manifiestan a través de la conducta por medio de las fortalezas de carácter que marcan nuestra personalidad ante la cotidianidad o ante los momentos más difíciles de nuestro día a día, o por qué no, también de nuestra vida. Por ejemplo la virtud humana del conocimiento y la sabiduría que conductualmente se observa a través de la capacidad para poner las cosas en perspectiva, con un pensamiento crítico, una acción tan importante para cultivar ver la quietud por cierto y para ejercer un buen liderazgo. Ya mencionábamos acerca de que las virtudes se pueden cultivar, pues en efecto, el conocimiento y la sabiduría se pueden cultivar a través del amor por el aprendizaje, por mantenernos actualizados, por aprender y por mantenerse curiosos permanentemente en la vida. Vinculado a las virtudes humanas nos encontramos con una de las fortalezas más importantes para los individuos y para la quietud. El concepto de voluntad visto desde una óptica racionalista se presenta como la capacidad para autodeterminarse o autodirigirse desde el músculo del pensamiento y la manifestación de la conducta en la vida el ser humano no ha sido dotado con una fuerza más poderosa que la voluntad auténtica si estamos determinados auténticamente a transformar nuestra vida tendremos las bases para el cambio pero el conocimiento y la voluntad necesita un tercer ingrediente que es el valor o la valentía. Una de las luchas que vivimos constantemente los seres humanos es entre la sabiduría y la voluntad, visto desde otra óptica, el conocimiento y la fuerza. Justo ahí es en donde entra la valentía. Se dice valiente a aquel que tiene el valor para atreverse a hacer las cosas y para mantener la quietud en medio de la tempestad. Además de saber cómo comportarnos, debemos de tener la voluntad y debemos demostrar la valentía para hacerlo. En entonces, si tengo la sabiduría, la voluntad y la valentía, podré llegar muy lejos. La tercera conducta hacia la quietud será cuidar el estado físico del cuerpo. La calidad de nuestros pensamientos no depende 100% de nuestro buen juicio. También depende en gran medida de la salud física que mantengamos. El estado físico del cuerpo dependerá de las decisiones que tomemos o no todos los días. De los hábitos de alimentación, del nivel de actividad física el nivel de estrés y, por supuesto, la predisposición genética. Existe evidencia que es realmente importante y sugiere que la práctica de una actividad física puede mejorar las funciones cognitivas y propiciar el bienestar en las personas que padecen de alguna enfermedad mental tan simples o complejas como, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, depresión o estrés. Personalmente puedo compartirles que a raíz del confinamiento derivado de la crisis de salud aumenté mi actividad física. Sí, lo sé esto suena contradictorio sin embargo tomé una de las mejores decisiones de mi vida al salir a correr todos los días e incluso de poder aventurarme en el hermoso deporte del ciclismo de ruta he tenido la oportunidad de ver el impacto tan positivo en múltiples dimensiones de mi vida. Naturalmente la física, puesto que me siento muchísimo mejor a nivel de salud la mental y la emocional. Y todo ha contribuido de manera positiva en la toma de decisiones que hoy me han llevado hasta este punto. En donde estoy grabando este podcast para compartirlo con ustedes. La quietud no impactará nuestras vidas si no controlamos nuestros niveles de estrés. Los niveles de estrés no se controlarán si no mantenemos una actividad física que pueda contribuir significativamente. La actividad física no lo la lograremos si no mantenemos un régimen de alimentación adecuado. Y no mantendremos un régimen de alimentación adecuado si no trabajamos en nuestras funciones que incluyen mucho en la selección de la ingesta alimenticia del día a día. Para terminar me gustaría mencionar algunos de los aspectos de nuestra vida que pueden ser impactados positivamente por los efectos de la actividad física. El control de la ansiedad el estrés o la depresión, el autoconcepto y con esto la generación de amor propio, la mejora en la actividad cerebral y la disminución en la degeneración neuronal a largo plazo, los procesos de sociabilización, la seguridad y con esto la toma de decisiones y por último, pero no por esto lo menos importante, el rendimiento en el ámbito profesional. Por todo lo mencionado anteriormente, podemos decir que el efecto de la quietud tiene la capacidad de ayudarnos a transformar nuestra vida en todas las dimensiones humanas a través de las buenas decisiones que tomemos, probablemente viendo la lluvia caer e inmersos en nosotros mismos en un estado de quietud consciente. Si tienes alguna duda o comentario sobre este podcast, ponte en contacto conmigo. Me puedes escribir a juancarlos.com. Gracias y hasta la próxima.